0: Hallo und herzlich willkommen. Diesen Monat haben wir in der Leben nach Wunsch Jahresbegleitung das Thema, wie du Ordnung in deine Gedanken und dein Leben bringst. Und weil das bei meinen Teilnehmern so eingeschlagen hat, dass überall ganz wild ausgemistet, aufgeräumt und Ordnung gemacht wird, möchte ich dir das natürlich nicht vorenthalten und möchte mit dir auch heute in dieser Folge darüber sprechen, wie eben auch du Ordnung in deine Gedanken und dein Leben bringen kannst. Die erste Frage, die du dir natürlich stellen darfst, ist, was bedeutet Unordnung eigentlich für dich? Ja, denn äh, wenn wir uns das genau anschauen, da gibt natürlich ganz verschiedene Definitionen und für jeden ist Unordnung was ganz anderes. Und das, was für den einen schon absolut unordentlich ist, ist für den anderen ein höchst zufriedenstellendes Aussehen der Wohnung ja, oder des Hauses. Und daran erkennen wir schon mal das Erste, was sehr, sehr wichtig ist, uns bewusst zu machen, dass Unordnung eben kein Umstand ist, nichts, was im Äußeren ist, sondern tatsächlich eine ein Gedanke. Ja, also ich selbst entscheide darüber, ob etwas unordentlich ist oder nicht. Genauso wie natürlich auch der Satz, ähm, ich muss hier mal diese Unordnung beseitigen, ebenfalls ein Gedanke ist und kein äh, verpflichtendes Muss. ja, Also ganz wichtig. Die Frage ist aber natürlich trotzdem, dass, oder der Punkt ist, dass natürlich trotzdem sehr viele von uns Unordnung ähm, als etwas definieren, was, was uns nicht äh, weiterbringt, was uns nicht unterstützt. Und das ist natürlich tatsächlich schon so, weil Unordnung vor allem unsere drei Hauptressourcen, die uns zur Verfügung stehen, ähm, zunichte macht oder oder verschwendet. Ja, also zum einen verbrauchen wir natürlich bei Unordnung sehr viel Zeit. Ja, Unordnung verschwendet unsere Zeit, weil wir natürlich sehr lange damit beschäftigt sind, Dinge zu suchen. Ja, oder wir ähm, wir verlieren unseren Fokus, weil wir wieder auf irgendwas äh, schauen, was da nicht hingehört und wieder da irgendwie äh, dann uns überlegen, was wir mit dem eigentlich machen sollten und ähm, verlieren einfach dadurch sehr viel Zeit, ja, durch Suchen und durch ähm, Fokus verlieren. Im zweiten Bereich, wo wir tatsächlich äh, verlieren durch Unordnung, ist Geld, ja, denn ähm, wie oft ist es denn so, dass wir äh, Kleinigkeiten äh, nicht mehr finden können und statt die dann lang zu suchen, einfach schnell neue kaufen? Ja, also da kon konkret ähm, verschwenden wir Geld, weil du das sicher auch kennst, kaum hast du dann das Neue gekauft, taucht das Alte wieder auf. Ja, und wenn wir unsere eine Ordnung haben wo alles seinen festen Platz hat müssen wir eben schon gar nicht äh, suchen und damit brauchen wir dann auch nichts Neues kaufen und die dritte große, große Ressource die wir beim äh, bei der Unordnung verschwenden ist tatsächlich unsere Energie ja denn ähm, unsere Gedanken über Unordnung die ähm, sorgen oft dafür, dass wir uns überfordert fühlen, dass wir uns erschöpft fühlen, dass wir vielleicht auch sogar ähm, Schuld oder Scham fühlen, ja, weil wir ähm, weil wir so eine Unordnung haben. Und es sorgt natürlich dafür, dass wir uns ständig neu entscheiden müssen. Ja, Wir müssen uns ständig entscheiden, ähm, was mache ich mit diesem Teil hier, das hier nicht hingehört. Räume ich das woanders hin? Ähm, will ich das noch behalten? Kann das weg? all diese Sachen. Und das hindert uns einfach daran, klar zu denken und auch gute Entscheidungen zu treffen, was wirklich ähm, wichtig ist und was nicht. Und das Gleiche, wie es im Außen eben gilt, gilt eben auch fürs Innere, ja? Wenn wir in unserem Kopf Unordnung haben, wenn wir in unserem Kopf Chaos haben, auch dann ähm, verbrauchen wir viel Zeit und Energie und tatsächlich auch Geld, weil wir natürlich mit einem klaren, äh, mit einem mit einem unordentlichen Kopf praktisch nicht klar denken können und damit auch nicht in der Lage sind, äh, gute und richtungsweisende Entscheidungen für unseren Betrieb zu treffen. Und Äußere Ordnung kreiert innere Ordnung, sagt man, und äh, auch die, die äußere Ordnung ist ähm, eine eine Reflexion unserer inneren Welt. Ja, die äußere Welt reflektiert das, was wir im Inneren haben. Und jetzt ist ganz wichtig, das sage ich dir jetzt nicht, ja, damit du dich jetzt sofort schlecht fühlen kannst und dich schämen kannst, dass deine Gedanken in Ordnung sind, in Unordnung sind und dein Leben in Unordnung ist, sondern ich sag's deswegen, weil wir einfach weil's wichtig ist, das zu wissen, ja, dass dieses, dass diese Reflexion, äh, dass es die gibt. Und damit wissen wir eben, dass wir entweder damit beginnen können, außen aufzuräumen und damit auch gleichzeitig unser Inneres aufräumen, oder wir machen es umgekehrt und beginnen innen und werden damit dann auch ganz automatisch im Außen für Ordnung sagen, sorgen. Ja, diese zwei Dinge ähm, brauchen sich gegenseitig. Und das ist eben das Spannende. Ähm, egal wo man anfängt, dass das eine immer das andere dann mit sich zieht. Ähm, was man noch ganz kurz uns überlegen könnten, ist, dass ähm, Unordnung tatsächlich immer auch das Ergebnis ist von ähm, nicht getroffenen Entscheidungen. Ja, also wo wir einfach äh, uns nicht entscheiden, ob wir ein Ding, eine Sache, einen Gedanken wirklich mögen, ob wir ihn wirklich brauchen oder ob wir ihn vielleicht äh, wegwerfen, ja, den Gedanken oder das Ding. Es ist auch oft ein Ausdruck von... Äh, Mangeldenken, das heißt, dass wir, dass wir an was festhalten, dass wir was nicht wegschmeißen, nicht weggeben möchten, oder umgekehrt zu viel kaufen aus dem Gedanken raus, ähm, was, was, äh, wenn, wenn mir das, ähm, wenn ich mal nicht mal genug mehr, genug davon habe, ja, was, was, wenn ich nicht genug habe, was, wenn ich es noch mal brauche, ähm, was, wenn es mir jetzt ausgeht, ja, und da kommt dann natürlich auch oft so ein, so ein Hordendenken ähm, raus, also das heißt, dass wir ganz viel horten und ganz viel schauen, ähm, von, von allem möglichst viel zu Hause zu haben und das nicht weggeben wollen. Ja, also dieses Mangeldenken ist ein ganz großer, ein ganz großer Grund für Unordnung draußen. Was auch ganz interessant ist, finde ich, dass wir oft so Gedanken haben, ähm, wo wir Dinge tun oder weitermachen, die eigentlich gar keinen Sinn machen, aus dem Argument heraus, jetzt haben wir Geld dafür ausgegeben. Und das ist zum Beispiel so wie, wenn du dir vorstellst, ähm, du hast einen Skipass gekauft für dich und deine Familie und ihr geht zum Skifahren und diese Skipässe sind ja ganz schön teuer, die Tageskarten, und ihr kommt dann hin und ihr startet und dann wird das Wetter wahnsinnig schlecht und ähm, es ist kalt und die Kinder frieren und das hat eigentlich niemand mehr recht Lust. Und so viele Menschen würden dann sagen, na naja, jetzt haben wir aber schon das Geld für den äh, Pass ausgegeben und deswegen nutzen wir den jetzt auch und jetzt wird gefahren praktisch bis zum bitteren Ende. Ja? Und da zu sehen, dass wir dann zwar natürlich vielleicht das Geld ausnutzen, aber wir uns ja eigentlich damit Lebenszeit und Lebensqualität erkaufen wollten und die Lebensqualität ja viel höher wäre an so einem Tag, wenn wir vielleicht dann doch abbrechen würden, das Skifahren und heimfahren und dort gemütlich zusammensitzen, einen Tee trinken, uns wieder aufwärmen und vielleicht miteinander spielen ja und damit viel mehr Lebensqualität hätten, als an diesem ausgegebenen Geld festzuhalten. Ähm, es, äh, Unordnung ist oft natürlich auch eine Folge von Prokrastinieren, also von Aufschieben. Das heißt, dass ich eine Entscheidung äh, nicht gleich treffen will. Also ich möchte mich nicht jetzt entscheiden, was ich mit dem Gegenstand, mit dem Gedanken mache, sondern ich sage, ich mache das dann später mit dem Ergebnis, dass der Gegenstand halt immer noch rumliegt beziehungsweise der Gedanke immer in meinem Kopf rumschwirrt. Ja. Ähm, das sind so Das sind so Gedanken, die ähm, die wir, die wir ähm, haben und die uns die dafür sorgen, dass wir Unordnung kreieren im Außen und auch im Inneren. Was wir auch gerne tun übrigens ist bei Dingen ähm, so, so eine emotionale Bindung dazu herzustellen. Ja, also das heißt, dass wir Sachen nicht wegschmeißen oder weggeben. Also es geht ja nicht immer ums Wegschmeißen. Man kann ja auch viele Sachen aussortieren und jemand geben, der es wirklich nutzt. Ja, ähm, Dinge zum Beispiel, die wir äh, geerbt haben von einem lieben Menschen, der inzwischen verstorben ist oder so. Und wo wir dann sagen, naja, wir nutzen es eigentlich nie, aber das ist ja die Erinnerung an die Tante, an die Oma, an wie auch immer. Und da dann wirklich uns zu überlegen, ähm, wie wir denn diese Erinnerung an die Person mehr ehren. Entweder indem wir praktisch dieses Andenken irgendwo in der Kiste auf dem Dachboden verstauben lassen und einmal im Jahr vielleicht anschauen und uns denken, Aha, jetzt steht das immer noch hier. ja, Oder ob wir vielleicht das Andenken viel mehr ehren, wenn wir es weitergeben und eine andere Person das dann wirklich nutzen kann und damit diese Erinnerung am Leben erhält und weiterträgt. Ja, auch das ist so eine Idee. Ähm, wenn wir uns mal anschauen, äh, wie wir im Außen aufräumen, dann möchte ich dir dazu auch noch ein paar Tipps geben, weil das eben tatsächlich jetzt was war, ähm, was, was in der, in der äh, Jahresbegleitung in diesem Monat so eingeschlagen hat, das sich wirklich zu überlegen. Ähm, also zum einen, ähm, nimm dir mal einen Ort vor und bleibe bei diesem Ort. Ja, Also das heißt, du nimmst jetzt zum Beispiel deinen Kleiderschrank vor und ähm, räumst mal alles aus dem Schrank raus und schaust dir mal zum einen diesen Riesenhaufen an, was für die meisten von uns sehr erschreckend sein dürfte, wie viel wir tatsächlich haben und dann fängst du an, also viele aufräumen Coaches und so sagen ja man soll sich dann jedes Teil in die Hand nehmen Entschuldigung und überlegen ob man das ob einem das Freude bereitet ob man das liebt und wenn ja darf es bleiben und wenn nein kommt es eben entweder in die Müll oder Weitergebenkiste ähm, den Ansatz finde ich sehr schön für mich ist es so dass ich eigentlich immer das Gefühl habe alle meine Dinge machen mir Freude und Spaß und ich damit da nicht so recht weiterkommen. Deswegen nutze ich den Ansatz, mir zu überlegen, wie viel Dinge davon brauche ich denn? Ja, also wenn wir uns zum Beispiel anschauen in einem Kleiderschrank, wie viel Pullover brauche ich denn tatsächlich? Wie viel Paar Socken brauche ich denn tatsächlich? Und bei den Socken wird es ganz deutlich, wenn ich sage, okay, ich wasche zweimal in der Woche, ähm, dann hätte ich eigentlich mit maximal äh, sieben Paar Socken leicht genug ja, ähm, dann nimmt man vielleicht noch, man sagt, okay, noch zwei Sportsocken dazu und ein paar Skisocken ähm, und dann bin ich zum Beispiel auf zehn Paar Socken. Ja, vielleicht ist es für dich unterschiedlich, vielleicht machst du jeden Tag Sport, dann brauchst du vielleicht zwei Paar Socken am Tag, wie auch immer. Auf jeden Fall überleg dir, wie viel davon brauche ich denn tatsächlich? Ja, und wenn ich dann sage, okay, ich brauche zehn Paar Socken, dann nehme ich mir die zehn schönsten, besten, kuscheligsten Socken raus und alle anderen kommen weg, ohne noch lang zu überlegen, hin und her oder vielleicht doch die oder die sind doch auch schön. ja? Die einzige Überlegung, die du dann noch dir machst, ist, kann das in Müll oder kann ich das weitergeben? Ja, Das war für mich ein ganz großer ähm, ähm, Schritt, Dahin zu geben, eben wirklich zu sagen, wie viel will ich und davon behalte ich das Beste. Und der Rest kommt dann eben weg oder wird eben irgendwohin gespendet. Und dann tatsächlich die Sachen wieder so einräumen, dass es praktisch ist, dass es geschickt ist dass ich es vielleicht in Körbe pack und so weiter. Und auch da, also ich bin auch jemand, wenn ich ans Aufräumen denke, dann ist das Erste, was mir einfällt, ah, da muss ich unbedingt Körbe und so Sachen kaufen. Nein, ja, wenn ich ordentlich ausmiste, habe ich hinterher mit den Körben und äh, Staumöglichkeiten, die ich habe, schon leicht genug. Ja, Und zur Not kann man hinterher immer noch einkaufen. Und dann natürlich regelmäßig dranbleiben, diesen Zustand des Aufgeräumtseins zu erhalten. Ja, das ist dann das Nächste. Das wären so diese ganz einfachen Schritte, die ich brauche, um mein ähm, Zuhause aufzuräumen oder wo auch immer ich aufräumen möchte, was vielleicht auch noch ganz gut ist, was auch so eine kleine Falle ist. Ähm, vielleicht kennst du das, du räumst, ähm, sagen wir mal, das Wohnzimmer auf, findest dann Dinge, ähm, die ins Kinderzimmer gehören, trägst sie rüber ins Kinderzimmer, im Kinderzimmer fällt dir auf, oh mein Gott, hier ist auch Riesenunordnung, jetzt habe ich hier schon dieses Buch zum Beispiel in der Hand, dann räume ich doch hier jetzt mal gleich das Bücherregal auf und dann bleibst du im Kinderzimmer hängen und räumst da das Bücherregal auf. Und hast dann im Kinderzimmer ein bisschen Unordnung und in der, im Wohnzimmer aber auch immer noch Unordnung. Ja, also tu das nicht, sondern bleibe ganz konzentriert und fokussiert bei einem Raum und mach den fertig und geh dann erst zum nächsten. Und diese Schritte, ja mir die Dinge auch anzuschauen, zu sagen, unterstützen mich die Dinge, brauche ich die noch, ähm, sind die noch aktuell oder sind die vielleicht inzwischen überholt, kann das weg oder soll das bleiben? Diese Schritte kann ich eben auch mit meinen Gedanken machen. Ja, Das heißt, in, um meine Gedanken aufzuräumen, ähm, mache ich es wie beim Schrank. Das heißt, ich suche mir ein, ein Gebiet aus, einen Bereich, ein Thema, in dem ich viel ähm, Gedanken mir mache und bei dem ich mir viel Gedankenarbeit gerade habe, was mich stresst, mit dem ich unzufrieden bin, und nehme dieses Thema und nehme mal alle Gedanken dazu und Tu sie mal raus, pack sie mal raus und das mache ich eben mit einem Gedanken-Download, mit dem ich, indem ich mir einfach alles aufschreibe, was ich zu einem bestimmten Thema denke, und diese Gedanken mal alle hier eben auf einem Haufen habe und aus meinem Kopf praktisch rausgenommen habe. Ja? Dann schaue ich mir ein bisschen an, was ich denn da so aufgeschrieben habe. Und dann dürfen die Gedanken, die ich immer noch haben möchte, von denen ich das Gefühl habe, dass sie mich unterstützen, dass sie mich weiterbringen, dass sie sinnvoll sind, die dürfen wieder zurück in mein Gehirn, ja, und die anderen Gedanken, die mich eben nicht unterstützen, die mir nicht helfen, die können weg, ja, das heißt, ich gebe die weg, ich entscheide mich, diese Gedanken nicht mehr zu denken und mir stattdessen im Fall neue Gedanken zu suchen, ja. Und auch da ist es so, genauso wie mit der Wohnung, ähm nur mit einmal aufräumen ist es nicht getan. ja Genauso wenig wie ich erwarte, dass gespültes Geschirr jetzt für immer sauber bleibt, sondern ich weiß einfach, das wird wieder dreckig. Genauso ist es eben auch mit unseren Gedanken. Da schleichen sich wieder Gedanken dazu, die uns nicht gut tun. Da schleichen sich wieder Gedanken ein, die uns nicht weiterbringen. Und deswegen darf ich eben regelmäßig Zeit damit verbringen, meine Gedanken, mein Gehirn wieder aufzuräumen, so wie ich das mit meinem zu Hause ja auch mache und das ist eben genau das, was wir auch in der Jahresbegleitung machen, was ich in meinen Coaching-Programmen, in meinen Coachings mit den Kunden mache und wenn du sagst, da möchte ich mehr einsteigen, ich möchte das mal genauer anschauen, dann melde dich bei mir, alle Infos dazu findest du natürlich auf der Homepage wunsch.com oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an info so, und wenn dir diese Folge heute gefallen hat, dann erzähl mir doch gerne mal, wie es dir ergangen ist, wie viel du aufgeräumt hast. Also ich bin wirklich ganz begeistert, was meine Teilnehmer alles auf die Beine stellen und äh, wieder überall aufgeräumt und geordnet wird. Ganz großartig. Erzähl mir gerne davon und äh, erzähl doch auch gerne von dem Podcast. Ja, Also leite ihn weiter an Menschen, von denen du das Gefühl hast, die könnten auch etwas positive Unterstützung für ihr Leben nach Wunsch brauchen. Ich danke dir jetzt schon mal dafür und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, deine Christine.